0: 하나님의 말씀 신약성경 사도행전 2장을 보겠습니다. 제가 듣는 성경은 신약성경 189페이지 189페이지 사도행전 2장 31절입니다만 은 조금 배경적으로 우리가 24절부터 아, 좀 읽어보겠습니다. 24절부터 32절까지를 한 절씩 교독해서 읽어보도록 하십시다. 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다. 다윗이 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 거하리니 이는 내 영혼을 음부에서 버리지 아니하심 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것입니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있는 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다. 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본고로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부의 부자림이 되지 않고 그의 육신의 썩음을 당하지 아니하리라 하더니 다하시옵시다이 예수를 하나님이 살리시니 우리가 다이 일의 증인이로다. 음. 어, 본문은 이제 31절인데요. 이제 27절이 인용하고 있습니다. 27절을 인용해서 3 1절에 말하고 있거든요. 그래서 27절에 보면 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩금을 당하지 않게 하실 것이므로다. 해놓고 31절에서 미리 본고로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부에 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩금을 당하지 아니하시리라 하시더니 되요. 음, 내용입니다. <웃음> 아, 우리는 지금 예수 그리스도에 대해서 계시된 말씀을 연속적으로 살피고 있습니다. 네, 그러는 가운데 최근에 살피고 있는 것은 그리스도께서 그 하나님과 우리 사이의 중보자로서의 사역을 두 상태에서 곧 그의 낮아지심과 높아지심 상태에서 하신 것을 이렇게 살피고 있습니다. 먼저 지난 두주 동안은 그리스도의 낮아지신 상태에 대해서 이렇게 대략적으로 이렇게 살펴었죠. 그래서 이제 높아지신 상태를 살펴야 하는데, 아, 다음 주일과 이제 주일 지난 월요일이 이제 성탄절이잖아요. 24일이 성탄 전날이고 25일이 성탄절이어서 두 주일과 월요일 연속적으로 이게 성탄절은 아무래도 하나님이 이렇게 낮아지셔서 오신 것에 대한 내용이잖아요. 그래서 그리스도의 낮아지심을 오늘 높아지심에 대해서 얘기하고, 또 다시 두번 낮아지심에 대해서 이게 말하는 것은 살피는 것이 좀 그래서, 오늘 한번더저 그리스도의 낮아지심과 관련된 것을 살피고, 또 24일과 25일도 계속 그리스도의 성탄과 관련된 그런 내용이 뭐 그리스도의 낮아지심과 관련된 내용을 연결해서 계속 좀 살피고 난 다음에 높아지심에 대해서. 아, 살피도록 하겠습니다. 그 다음에 마지막 주일이 다른 말씀일 것 같아서 아마 연초로 다시 가야 되지 않을까 싶습니다. 아, 그래서 아, 오늘 이 시간에 살피려고 하는 것은 아, 아, 사실은 제가 이 낮아지심을 살피면서 아, 지난주에 말씀에서도 이런 표현을 일체 언급을 안 했습니다. 일부러 건너뛰려고 했던 내용인데요. 지난 교회 역사 속에서 사도신경 속에 포함하여서 고백한 어떤 표현에 대한 것입니다. 지금 우리들의 사도신경 속에는 그것이 빠져 있습니다. 빠져 있습니다만은 그 사도신경에 지금도 외국 교회들이나 서구 교회들이나 이런 교회들은 넣어서 고백을 하고 있거든요. 많은 교회들이. 그 그것을 지금 좀이 시간에 이 얘기를 하려고 합니다. 바로 죽으시고 장사되었다가, 장사되었다는 말씀에 덧붙여서 그리스도께서 지옥에 내려가셨다라고 표현한 것입니다. 이 내용은 초기 교회의 첫 사도신경에는 없었던 것으로 우리가 알고 있습니다. 없었다가, 300, 한, 중, 300년대, 그러니까 4세기에 장사된 것과 연관하여서 이 말을 덧붙여서 지금까지 사도신경으로 고백되고 있는 표현입니다. 아, 이런 식으로 고백을 하고 있죠. 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사되시어 지옥에 내려가셨다가 사흘 만에 죽으신 자가 한 대서 다시 살아나시며, 이렇게 고백을 하고 있습니다. 특히 이 고백은 종교개혁 이후에 개혁교회들도 계속 해오고 있는 그런 고백 내용 중에 하나입니다. 고백의 내용이기도 합니다. 그래서 하이델베르크 유리 문답은 그 43문에서 사도신경에는 왜 그가 지옥에 내려가셨다라는 말이 부과되어 있습니까? 라는 질문을 하고 거기에 대해서 답을 하는 내용이 담겨져 있습니다. 그래서 종교계획 이후에 개혁교회들이 그렇게 그 내용을 사도신경에 포함해서 해왔고 하고 있어서 우리 한국 교회가 이제 사도신경을 새로 번역을 해서 지금 이제 여러분들의 성경 표지 안쪽에는 새 번역이 또 거첨가되어 있는데 거기에 각주로 그것을 어 설명을 해놨습니다. 이전에 지옥에 내려가셨다는 내려가셨, 음, 말이 있었다라고 이렇게 어, 어, 각주로 설명을 해놨습니다. 오늘은 우리 한국 교회가 그 어, 말을 뺀그 사도신경을 고백하는 것은 예로부터 지금까지 그 표현을 교회의 교파와 이런 교파들마다 너무 이렇게 다양하게 해석하여서 이해를 하고 있고 그 말을 나름 각각 다른 식으로 이해하서 주장을 하고 있는으 인해서 혼란과 난뉨이 있기 때문에 아마 뺀 것으로 보여집니다. 아 그래서 우리도 어 지금 사도신경에서 그 표현을 어 무시하고 뺀 채로 그냥 모른 채 하고 지나갈 수도 있습니다. 그렇게 해도 상관이 없거든요. 아 왜냐하면 초기 교부들의 그 사도신경에 대한 어, 내용 신경들 보면 은이 표현을 장사되시고를 대신해서 이 표현을 쓴 경우도 나와요. 제가 뒤에서 언급을 하겠습니다만 그렇게 어, 하기도 하고 있기 때문에 지금 우리가 고백, 신앙 어, 사도신경 하듯이 그대로 고백을 해도 사실은 상관은 없습니다. 그러나 하이델베르크 요리 문답에서도 나오고 웨스미스터 대요리 문답에서도 이런 표현이 나오고 번역된 외국계이 사람들의 이저 기독교 관련된 저자들의 글에서도 이 표현들이 나오고 또 로마 카톨릭이나 루터파나 또 그리고 이 오늘날에 신사도 운동하는 사람들 안에 그 믿음의 말씀 운동하는 사람들 그런 사람들의 우리나라가 신사도운동을 많이 따르는 사람들이 많거든요. 그런 사람들의 말에도 신사도운동하는 사람들도 이 표현을 해석을 하면서 주장을 하는 내용들이 있거든요. 그래서 이것이 정리가 안 되면 그런 주장들을 받아들여서 여러분들이 혼란에 빠질 수도 있기 때문에 뭐 그냥 안 살피고 가려고 했는데 이게 중간에 틈이 생겨서 이참에 그것을 앞서 살핀 그리스도인 나자지심에 연결해서 좀 정리를 하도록 하겠습니다. 교회 안에 사람들은 흔히 자신이 구체적으로 알지 못하는 것을 누군가가 제법 체계적으로 또 설득력 있게 또 성경까지 레퍼런스로 사용해서 성경이 이런 것이, 성, 이 성경이 이런 걸 말한다라고 하면서 성경까지 제시하면서 말을 하게 되면 쉽게 믿게 됩니다. 그래서 이 신천지나 이런 이단들도 그런 식으로 해서 내가 모르는 걸 가지고 얘기하거든요. 여워증인과도 얘기를 할때 보면 내가 모르는 얘기를 꺼내가지고 꺼내기 때문에 나름 사람들이 헷갈려 하면서 그들에게 설득을 당하거든요. 아, 그래서 이런 내용에 대해서도 정리가 되어 있지 않고 정확히 알지 못하게 되면, 그 다음에 그런 가운데 어떤 주장을 듣게 되면, 자기가 처음 듣는 내용이어서, 아, 그럴듯해서 그냥 그걸 또 받아들일 수 있단 말이에요. 그들의 주장대로요. 그래서 오늘 이게 말씀을 통해서, 어 어, 어디서 듣든 여러분들이 또 그런 내용들을 책에서 읽든지 미혹되지 않도록 좀, 어, 말씀을 통해서 분배를 할수 있으면 좋겠습니다. 자, 그러면 과연 오랫도록 이 교회들이 고백해온, 최소한 이표현이 4세기부터는 들어갔는데, 300년대부터는 들어와서 고백됐는데, 이, 이 고백해온 이 사도신경 속의 이 표현이 무엇을 말할까를 좀 먼저 우리가 생각을 해보면 좋겠습니다. 그것을 위해서 먼저 이 성경에서 그리스도께서 지옥에 내려가셨다는 내용이 어디에 있는가 그런 표현이 정말 성경에 있는가를 질문해 봐야 되겠죠. 여러분들은 성경에서 그리스도께서 지옥에 내려가셨다는 라 그런 표현을 본 적이 있습니까? 어, 흥미롭게도 사람들은 그리스도께서 지옥에 내려가셨다는 것을 지지하는 성경의 구절들로 여러 구절들을 이렇게 제시하는데 이걸 말하는 사람들이 어, 카톨릭도 그렇고 루터파도 그렇고 이런 그룹들이 다 제시를 하는데 오늘 우리가 읽은 말씀이 이제 그들이 제시하는 구절 중에 굉장히 중요한 구절로 지옥에 내려갔다라는 그 말을 설명하기 엔 구절로 제시하는 구절입니다. 그래서 먼저 이 말씀을 우리가 좀 주목해서 볼 필요가 있습니다. 아, 이 본문에서 사도 베드로는 오순절에 예루살렘에 모인 사람들에게 아, 얼마 전에 십자가에 못 박힌 예수님이 죽으시고 부활하신 것을 말하면서 바로 그가 구원주의심을 전하는 일을 사동전 2장에서 하고 있죠. 그런데 그 가운데 그것을 앞서서 예언을 했고 그것을 예언했던 것이 성취 되었다는 것을 말을 하면서 그 대표격으로 그것을 예언한 부활하시고 부활하신 것을 예언한 것으로 말한 그 내용을 인용하는 것 중에 바로 이 다윗이 그리스도께서 죽으셨다가 부활하신 것에서 미리 알고 말했다고 하면서 다윗이 말한 시편 16편을 인용하고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 내용이 다윗이 그를 가리켜 이르되라고 하면서 25절부터 28절이 말한 것이 시편 16편에 나오는 내용입니다. 그걸 인용해서 이 말씀, 그리스도의 죽으시고 부활하셨다고 말한 것이 성취되었다라고 바울이 지금 얘기를 하고 있습니다. 그런데 이 내용에서 사람들은 베드로가 인용한 10편, 16편 중에 1편에서는 16편에서는 10절 말씀이고, 여기 사정전 2장에서 인용된 말씀으로는 27절을 이제 주목하는 거죠. 27절과 그것을 해석한 31절을 주목한 것입니다. 그래서 하나님께서 그리스도의 이 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이라고 했고 베드로는 그것이 그대로 성취되었다고 라 31절에 다시 말하고 있다는 거예요. 그 내용입니다. 그데 사도 베드로가 여기서 말하고 있는 게 무엇입니까? 그가 음부의 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하리라 라고 하더니 실제로 하나님께서 그를 살리심으로 곧 그리스도께서 부활하심으로 그렇게 되었으며 우리들이 바로 그것에 대해서 그 그렇게 분명히 무덤으로 장사된 걸 봤는데 그분이 살아나신 것을 부활한 걸 우리가 봤다. 우리들이 다 제자들이 그 증인이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 사람들은 그리스도께서 지옥에 내려가셨다라고 말하기 위해서 이 말씀 속에서 시편 16편에 이제 히브리어로 스올이라고 하고,라고 표현한 것인데, 그리고 이제 그것을 신약성경은 헬라어로 썼단 말입니다. 당시 세상이 헬라어가 공용어네요. 공용어였기 때문에 언어가. 그래서 이 사도 신약은 헬라어로 썼기 때문에 구약에서 히브리어로 그 스올로 말한 것을 거기도 스올로 그대로 음역을 해놨어요. 10편 16편을 보면. 그 수월이라는 표현을 사도행전 2장은 헬라어로 하데스라는 말을 써서 이제 말을 한 것을 주목합니다. 주목하여 가지고 그것이 수월 하데스가 결국 지옥에 내려간 것을 말하는 것이다라고 이렇게. 그리스도 지옥에 내려갔다는 말을 하기, 이것에 대한 설명을, 이 표현을 가지고 주장을 하는 것입니다. 우리말 성경은 이 말을 음부로 이렇게 번역을 했습니다. 아, 옛날 번역에는 그런, 이런 단어를 지옥이라는 단어로 번역도 하기도 했습니다. 음부로 이렇게 번역하죠. 그러나 우리는 먼저 히브리어의 스월. 또는 헬라어의 하데스가 성경이 어떻게 사용되고 있는지부터 좀알 필요가 있습니다. 그 사람들의 말만 들으면 여러분들이 월이나 하데스면 이런 걸잘 모르잖아요. 어 그러면서 히브리어 헬라 가지고 얘기하니까 아 그런가 보다 이렇게 딱할수 있단 말입니다. 실제로 우리나라에 지금 어떤 유명한 이어뭐이 어, 이 저기 이런 은사지 운동하는 뭐 유명한 평신도 어떤 사람이 막이 수호를 하되서 이런 얘기하면서 막 그런 걸로 설명하거든요. 무슨 집회에서요. 그러니까 그 논리에 다 꺼벅 다다 설득됩니다 사람들이. 근데 모르니까요. 그래서 이걸 약간 정리를 할 필요가 있습니다. 먼저 일반적으로 이 말은 구약에서의 수호를 거기에 상응되는 헬라 말로 하데스로 말하는 이 스올 하데스라는 말은 보통 일반적으로는 죽음과 무덤을 가리킵니다. 성경이 일반적으로 쓰일 때는 죽음과 무덤이 성경 구절이 그런 게 많아요. 중간 무덤을 말합니다. 그리고 구체적으로 이 말을 써가지고 뭔가 구체적인 어떤 죽음과 무덤에서 연관된 더 구체적인 무엇을 말하려고 할 때는 악인들이 하나님의 진노 아래 있는 세계를 가리켜서 이 말을 씁니다. 이 말을요. 그랬을 때이 후자의 의미로 여러분들이 익숙한 내용은. 부자와 거지 나사로의 내용에서 부자가 죽어서 음부에서 고통 당하는 것을 말하는 내용이 있는데 거기서 그 음부가 이 하데스예요. 음, 똑같은 걸 쓰고 있습니다. 아, 그래서 이제 이런 매치가 되니까 저기 부자가 음부에 내려가 있던 그 음부 지옥이라고 하는 거 있는 것이니까 바로 여기 본문에도 하데스니까 이 하데스가 바로 부자가 내려갔던 거기처럼 지옥에 내려갔다 이렇게 매치를 시키는 것입니다. 자 그런데 그렇게 구체적으로 음부를 단순히 이게 죽음과 무덤으로 말하지 않고 이게 하나님의 진노를 받는 것을 지칭할 때는 그 상태와 그렇게 진노를 받는 상태와 거지 나사로가 아브람의 품에 있는 것을 이렇게 대비시켜서 지금 얘기를 하고 있거든요. 거기는 부자는 음, 하나님의 진노를 받는 그런 음부에 또, 또는 뭐 흔한 말로 지옥에 처해진 이 상태만 얘기하지 않고 그 상태와 대비되는 얘기를 하는 겁니다. 나사로가 아브라함의 품에 있는 거죠. 이렇게. 그걸 대비해서 말하는 이렇게 때가 흔합니다. 아, 그래서 곧 하데, 하데스, 데스곧이 어, 음부를 가장 낮은 곳인 곳으로서의 인곳 그것을 이야기를 하면서 가장 높은 곳인 하늘과 이 정반대가 되는 가장 낮은 곳을 가리켜서 사용하는 표현으로 쓰기도 한다는 것입니다. 성경에서 그 말을 쓸 때. 그렇게 히브리어의 수월과 그것을 헬라우로 표현한 하데스 곧 음부로 말한 것은 어떤 특 특정 장소를 말하기보다는 일반적으로 죽음과 무덤을 말하면서 좀더 구체적으로는 모든 존기를 상실하고 가장 낮아지게 되는 곳, 인간 존재가 가장 낮아지게 되는 곳이고 또는 가장 낮은 곳을 표현하는 데도 사용된 것입니다. 그걸 그 일반적인 의미더 구체적으로 말할 때는 그것을 기저에 담고 말을 하고 있는 것입니다. 이런 사실을 생각하면 사도 베드로가 인용한 시편 말씀이나 그것을 인용하여 그리스도께서 살아나신 것에 연결해서 말한 음부는 히브리어 수월과 헬라어 하데스는 그리스도께서 어떤 상태에서 살아났는가? 라는 것을 말하고 있어서 일반적인 의미를 말하고 있는 겁니다. 바로 죽음과 무덤을 말하는 거죠. 여러분도 읽어보세요. 문맥을 생각해 보시란 말이에요. 사도베다가 말했을 때, 여기서 하데스를 얘기했을 때 그리스도가 지옥에서 살아나셨다는 것을 말하고 싶어했겠습니까? 아니죠, 지금. 일반적인 입니다 살아나신 것을 강조하는 겁니다. 부활을 강조하는 거예요. 이 부활을 강조하는데 이 부활이 어디서 부활이에요? 일반적으로. 자기들은 무덤이잖아요. 무덤. 죽음에서 살아나셨다는 것을 말하고 있는 것입니다. 이 내용 자체가 본문이요. 그런데 사람들이 이런 말씀, 이 말씀을 유시해서 여러 관련 구조들을 가지고 그리스도께서 죽으시고 장사되어서 지옥에 내려가셨다고 라 말하면서 그리스도께서 실제로 장사 되시고 지옥이라는 곳으로 내려가셨다라고 이렇게 주장을 하고 이해를 한 것입니다. 그래서 공간적으로 내려가시 지옥이라는 곳으로 공간적으로 내려가셨다고 생각을 한 것이에요. 그런 의미를 지지하는 게 말씀들로 이제 사람들이 더 많이 이제 여러 구절들을 제시하는데. 그런, 그런, 제시되는 구절들이 뭐 이런 것들입니다. 주님이 십자가에 죽으신 후에 마태부미 27장에서 기록된 대로 막 무덤이 열리잖아요. 무덤이 열리고, 어, 이렇게 자던 성도들이 많이 일어나고, 뭐 그가 부활하신 후에는 성의 많은 사람들에게 보였다라는 이런 말씀이 있단 말이에요. 근데 그것이 바로 지옥에 내려가서 자던 성도들을 일어나게 한 것이다. 이렇게 해석을 하는 것입니다. 또 마태복음 12장 말씀에서 요나가 큰 물고기 뱃속에 있던 것과 같이 밤낮 사흘 동안 땅속에 있으리라고 한그 말씀을 가지고 그게 지옥에 내려간 것이다. 이렇게 해석을 하는 거예요. 또 강력한 이제 지옥에 내려갔다는 것으로 강력한 구절로 많이 인용하는 것이 이제 베드로 3장에서 베드로 삼장에서 그리스도께서 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받아서. 영으로 가서 옥에 있는 영들에게, 여기는 옥은 이게 뭐 감옥에 갇힌 곳, 뭐 그런 의미인데, 그 옥에 있는 영들에게 선포하였는데, 그들은 그 선포한 그들이 누구냐 하는 걸 바로 그 다음 구절에 말하기를, 노아의 날 방주를 준비할 동안에, 하나님에게, 하나님이 이렇게 오래 참고 기다리시면서, 어, 이렇게, 그들에게 복음을 전했던 그들로 지금 거기서 얘기를 하고 있습니다. 그래서 아 그, 그러면 이그 이, 그 말씀을 가지고 그게 지옥에 들어가서 옛날 성도들을 노아 당시 노아 당시 이전에 그 죽었던 이 사람들 중에 복음을 전한 것이 아니냐 이렇게 해석을 하는 것입니다. 아, 이제 이, 이 비록 이 구절이 이제 사실 지금 제가 언급한 베드로전서 3장은 우리 기독교 전체가 굉장히 어려워하는 해석입니다. 너무 해석도 다양하고 그래서 이 구절이 해석하는 데 모두가 어려워하고 있습니다만 크게 두 해석이 가장 바른 해석으로 일반적으로 받아들여지고 있습니다. 하나는 그리스도께서 그의 영으로 노아홍수 이전의 악인들에게 말씀을 전했다는 거예요. 그런데 어떻게? 이미 하나님은 그리스도께서는 그의 영으로 하셨으면 구역에서부터 그의 영으로 역사하셨어요. 그래서 노아홍수 이전의 그 자신의 영으로 노아를 통해서. 그리스도. 성, 여러분, 저를 통해서 말씀을 전할 때도 성령께, 그리스도의 영이신, 성령을 통해서 감마감동해서 하게 하시잖아요. 그런 것처럼 그리스도의 영이께서, 영을 통해서, 노아를 통해서 말씀을 전했다라고 해석하는 것입니다. 그 구절을. 그게 우리가 가장 바람직한 해석으로 받아진 것 중에 하나예요. 또 다른 하나는 죄를 범하여 하나님에 의해 오게 갇힌 악한 영들을 대상으로 했다는 거예요. 악한 영들에게 그리스도께서 부활을 통해서 승리하신 것을 선포하셨다는 것입니다. 이게 또다나 받아들여지는 해석이 두 해석이 가장 이제 모든 개혁주의나 이런 전통 안에서 가장 바른 해석들로 받아들여져요. 자. 그렇게 가장 이 신뢰성이 있는 이두 해석을 반영하면, 이, 대단히 가져서 3장의 말씀은 그리스도께서 지옥에 내려가셨다는 것과는 상관이 없는 것입니다. 그런데이 구절을 가지고 이제 그렇게 지옥에 내려갔다. 이게 한번 주장을 해요. 그리고 또, 어, 그것을 주장하는 말로서는 베드로 전서 4장에 가서도 죽은 자들에게 복음이 전파되었다라는 말씀이 나오거든요. 그 말씀도 지옥에 내려가셨다는 근거구절로 제시를 하는 거예요. 그러나 그 말씀도 그리스도께서 죽어 있는 사람들, 지금 죽어 있는 자들에게 지옥에, 의해서, 지옥에 가서, 죽어서 지옥에 가 있는 사람들에게 복음을 전했다는 그게 말이 아니고, 지금은 죽었지만 그들이 살아있을 때 그리스도께서 복음을 전했다라는 것을 말하는 것이에요. 그 표현을. 그런데 그걸 그런 식으로 이해를 해서 주장을 한 것입니다. 잘못 다른 식으로 해가지고 또 에베소서 4장에서 올라가셨다가 하셨는지. 땅에서 낮은 곳으로, 어, 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐라고 이 표현한 것에서 그 내려가셨다는 것이 바로 낮은 곳으로 갔다는 게 바로 지옥을 내려간 것이다. 라고 이제 해석을 하는 거예요. 또고린도전서 15장에서 사망을 삼킨다고 말한 표현이나 또 로마서 10장에서 혹은 누가 무적행에 내려가겠느냐 하지 말라라고 한이 말을 가지고 또, 어, 지옥에 내려갔다고 말하고 또 고른도전서 골로, 2장에서 통치자들과 권세자들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨다라고 했을 때 여기서도 지옥에 내려가서 그들에게 다 얘기한 것이다라고 해석을 하는 것이에요. 그리고 이제 개수록 20장에서 마귀가 불과 유황못에 던져지고 사망과 음보도 불못에 던져진다는 이 말씀을 가지고 그것도 그리스도께서 공간적으로 지옥에 내려가셔서 이렇게 이런 행하신 것이다라고 해석을 하는 것입니다. 지금 제가 말한 이런 구절들을 가지고 다 이런 내용이 이제 주 내용이에요. 이런 구절들을 근거 삼아서 그리스도께서 지옥에 내려가셨다라고 사람들이 해석을 하는 것입니다. 자 이런 이런 말씀들에 대해 해서 제가 이 시간에 다 문맥 속에서 무엇을 말하는지 다 말을 하지를 못하고 설명을 하지 못하지만. 그 내용들 중에 그 어떤 것도 그리스도께서 지옥에 내려가셨다는 것을 직접적으로 진술하지 않습니다. 그리고 결정적인 증거가 될 만한 내용을 담고 있지는 않습니다. 아, 아, 그런데도 앞서 말한 말씀들을 근거 삼아서 다양한 주장들을 교회 역사 속의 사람들이 해왔어요. 그래서 예를 들어서 이제 로마 가톨릭은 그리스도께서 죽음 이후에 구약 시대의 믿음의 조상들을 림보에서 구원하셨다라고 주장을 하는 겁니다. 지옥이 내려가는 것과 연관어서또 옛날 교부들 중에 일부와 또 현대 신학자도 그리스도께서 회개하지 않고 죽은 자들에게 복음을 전하여서 두 번째 기회를 주시는 거다. 들에게 가셔서 주셔서 그주 주시려고 지옥에 데려가셨다. 이런 식의 해석을 하는 거예요. 또 어떤 사람들은 그리스도께서 자기 백성의 죄에 대한 대속을 완성하려고 대신 받을 받아야 한 받을 그그 그 지옥의 그것을 자기가 받아야 했기 때문에 저주받은 자들이 있는 곳으로 가셨다. 그걸 그대로 우리를 구원하기 위해서는 그 저주받은 자들이 있는 곳에 가서 당하셔야만 했기 때문에 직접 내려갔다. 뭐 이런 식으로 해석을 하요. 또 루터파는 그리스도께서 장사되신 후 하나님이자 인간이신 그리스도의 인격 전체가 지옥으로 내려가 마귀를 정복하고 지옥의 권세를 멸하여 마귀에게서 모든 권세를 빼앗았다고 말하면서 결국 사탄을 정복하러 지옥에 내려갔다 라고 그렇게 말을 합니다. 그러나 앞에서 말한 대로 그 말씀들 중 어떤 것도 그리스도께서 내려가셨다는 직접적인 진술을 하지 않고 그렇다는 결정적인 증거가 될 말씀을 하지 않는데 이 사람들이 이런 말씀들을 가지고 그리스도께서 공간적으로 지옥에 내려갔다. 죽은 다음에 공간으로 지옥에 내려갔다고 말한 것으로 언급을 하면서 이렇게 다양한 해석들을 하고 있는 것입니다. 그러나 그들과 달리 칼빈을 위시해서 개혁주의의 신학자들은 성경이 직접적으로 말하지 않는 지옥에 내려갔다는 말을 사도신경에 더하여 말한 것을 죽으시고 장사되신 것을 설명하기 위해 덧붙여진 것으로 이해를 했습니다. 그렇게 해석을 했어요. 초기에 사도신경이 없던 것이었는데 이것이 덧붙여졌고 또 다른 신경 같은 거 보면 아다나시우 신경 같은 것을 보게 되면 장사되시고 빼고 지옥에 내려갔다는 말로 쓰는 걸 보면 이것을 대체해서 썼던 것으로 볼 때에 이 개혁파 사람들은 이 사도신경의 지옥에 내려갔다는 것을 그렇게 생각한 겁니다 죽으시고 장사되신 것을 설명하기 위해 덧붙여진 것으로 이해를 한 것입니다 그리하여서 그들은 지옥에 내려갔다는 것을 그리스도께서 영적인 측면, 육체적인 측면 모두에서 총체적으로 사망의 권세 속으로 내려가신 것을 설명한 것이라고 다 이해를 한 것입니다 한 예로 트레티누스 우리가 트레티누스로도 말하는 트레티누스가 이렇게 말했습니다. 그리스도가 지옥에 내려가셨다는 것은 그리스도가 영과 몸으로 가장 극심한 고난과 낮아지심을 경험하셨음을 의미하는 것으로 이해할 수 있다. 몸이 무덤에 붙들려 계셔야 했던 것을 몸과 관련해 가장 낮아진 상태였으므로 그리스도는 영혼과 관련해서도 끔찍한 고통을 느끼셨다, 지옥에 해당하는 그런 거죠. 그렇게 말했습니다. 우리들은 사도신경으로 고백을 할때이 표현을 아예 하지 않고 있지만, 만일 지금 말한 의미가 이 의미를 담아서 이 표현을 신앙고백으로 한다면은 그 문제될 것이 없어요. 음. 그러 앞에서 말한 그런 여러 그룹들, 그 로마 가톨릭을 유시해서 루터파나 여러 사람들처럼 그리스도께서 죽으시고 실제로 지옥이라는 공간으로 내려가셔서 어떤 것을 했다고 라 생각하는 것이라면 그것은 성경이 맞지 않는 것을 고백하는 것이기 때문에 하지 말아야 되는 거죠. 그런 의미라면. 그러므로 우리가 일찍부터 사도신경에 덧붙여진 그리스도께서 지옥에 내려가셨다는 이 표현을 성경과 일치시켜서 이해를 하려면 그러면 그리스도께서 우리의 죄를 지심으로 지옥과 같은 괴로움과 고통을 겪으신 것으로 이해를 해야 되는 것입니다. 그의미를로서이 표현은 맞아요. 그런 맥락에서 파킨스는 그 표현을 그리스도께서 죽으실 뿐만 아니라 장사되어 무덤에 포로로 잡혀 3일 동안 죽음 아래 예속되어 누워 계시는 그야말로 그의 낮아지심의 최저점에 계신 것으로 말을 했습니다. 이 표현을 가지고 그리스도께서 죽으시고 장사되시고 지옥에 내려가셨다는 것은 바로 이제 그런 의미다라는 거죠. 최저점에 내려가신가? 낮아지심의 가장 최저점에 대한 표현이니다요 사도 베드로가 오순절 날 설교에서 그리스도께서 사망의 고통에 계셨다라는 말을 하거든요. 그게 이 같은 맥락이에요. 이런 의미인 것입니다. 여러분은 그리스도께서 겪으신 사망의 고통이라는 것을 생각해 보셨습니까? 사도 베드로가 말한 그리스도께서 겪으신 사망의 고통이라는 것을 생각해 보셨어요? 이미 거듭난 것 십자가 공부하면 그런 것에 대해서 조금 설명을 제가 하긴 했습니다만 그리스도께서 겪으신 사망의 고통이라고 표현한 것을 여러분 생각해 보셨습니까? 그것은 그의 육체뿐만 아니라 그의 영혼이 극심한 고통을 겪었음을 표현하는 말이죠. 일단 기본적으로 그야말로 사망의 모든 것을 겪은 것입니다. 여러분 사망을 말할 때 우리가 뭘로 말했습니 죄의 싹스로서 말하는 사망 죄로 말미암아서 죽는다라고 할때그 사망은 세 가지 의미를 뜻한다고 했죠. 여러분 거듭고 십자가에서 배우셨잖아요. 하나님으로부터 영적인 죽음에 하나님도 멀어지는 영적인 죽음도 성경에서 말한 사망이에요. 죄의 삭소로 있게 된 것이죠. 두 번째는 육체적인 죽음이잖아요. 응? 우리가 죽는. 거. 근데 성경은 그것만의 사망으로 말하지 않죠. 세 번째 사망을 얘기잖아요. 둘째 사망을 얘기하지 않습니까? 영원한 사망 상태, 영원히 형벌받는 것을 얘기하지 않습니까? 그러니까, 이그리스도의 사망의 고통은 이세 가지 사망으로 말하는 모든 사망에 이것을 다 겪으신 것을 얘기하는, 고통을 겪으신 것을 얘기하는 거죠. 근데 그는 이미 개세만에서부터이 고통을 감지하셨습니다. 그래서 거기서 두렵고 떨어졌어요. 자신의 세계에는 이런 것이 죄가 없어진 이분에게는 사망과도 관련이 없고 자기의 세계에는 이게 없는 거거든요. 처음 그것을 감지하는 것입니다. 그걸 거기서 감지하시면 둘러 떠셨죠. 그러다가 마침내 십자가에서 사망의 고통으로 말하는 것을 온전히 겪으십니다. 당하십니다. 우리는 그 고통을 생각해야 돼요. 예수께서 나를 위해서 죽으시고 구원받아 이렇게 단순히 생각하면 안됩니다. 생각을 해야 됩니다. 흔히 우리들은 그리스도께서 사망의 고통을 겪으신 것을 주로 외적인 수준에 생각하는 경향이 강하잖아요. 그러나 그가 당하신 사망과 고통은 우리의 죄를 지시고 그 죄에 대한 싹수로서 요구되는, 죄가 요구하는 것에 대해서 받는 정죄와 심판, 곧 형벌을 그의 몸과 함께 영원히 다 받으시는 거거든요. 그래서 우리의 눈으로, 겉으로 드러나는 고통할 때, 막막 육체적으로 고통스러운 이것으로는 그가 겪는 사망의 고통을 우리가 못 보는 겁니다. 파악이 안 되는 거예요. 그래서 가끔 사람들이 막, 아, 어떻게 십자가에 못을 바뀌을까 발에 바뀌었을까? 그게 너무 고통스러울 것이다. 그것만 자꾸 보는 거예요. 우리는 못 봅니다, 그걸. 우리의 눈으로는 머리로는 헤아려지지가 않습니다. 만약에 조금이라도 이런 것을 좀 헤아려보고 싶으면, 그리스도께서 우리들이, 우리, 우리의 죄로 받을 그 영원한 형벌, 바로 이 지옥의 형벌을 다 받으시는 것을 한번 생각을 해보면 됩니다. 여러분, 그, 그런, 그런 형벌의 실체, 그 고통의 실체를 여러분들이 아십니까? 하이델베르크 요리 문답은 그런 구원을 우리가 받았다는 것이 얼마나 놀라운 구원인지를 생각하도록 그, 요리문자 43문에서 이게 말을 하는 거죠. 사도신경에는 왜 그가 지옥에 내려가셨다는 말이 부가, 부가되어 있습니까? 라고 묻고는 그 대답 중에 이런 말을 해요. 그것은 나를 지옥의 비통과 고통에서 구원하셨음을 확신하고 풍성한 위로를 받게 하기 위함이라고 설명을 합니다. 그리스도로 말미암아 어떤 구원이 우리에게 있게 되었다고 하이데베르크가 요리 문답이 말하고 있습니까? 바로 나의 죄로 내가 받아야 할 지옥의 비통과 고통에서 구원하셨다는 일이 있게 되었다는 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분은 우리들이 범한 죄에 대해서 내려질 지옥의 비통 이 고통에 대해서 생각해 보셨어요? 여러분 오늘 우리가 이, 이 시대가 어느 우리들의 교회 현실 속에서도 지옥을 잘 말하지 않습니다. 이런 걸 생각하지 않아요. 지옥을 불러 온 죄도 잘 생각하지도 않지만 지옥을 생각하지 않아요. 그러면서도 자기들이 지옥을 불러 온 오늘 그런 죄를 자기들이 밥 먹듯이 지으면서도 이걸 생각하네요. 사람들이 이걸 잘 오늘 믿지도 않고, 또 듣기도 싫으니까또 전하지도 않고, 그게 우리의 현실이에요. 근데 생각해야 돼요. 죄가 있는 한, 그리고 이죄 때문에 실물을 보지, 역사 속에 모든 오고 오는 모든 역사가 봐야 할 실물을 하나님의 육신이 되어서 십자가에 달려 가지고 그 죄로 인한... 지옥의 실지형벌이라고 하는 것에 당하시는 것을 보이셨단 말이에요. 명확하게 보이셨어요 역사 속에. 그렇기 때문에 우리는 생각을 해야 됩니다. 내 마음대로 내 주관대로 그냥 없어 그런 거 없다고 치자 이렇게 치자고 해서 되는 게 아니에요. 생각을 해야 돼 역사적인 증거를 남겼었기 때문에. 그런데 한번 생각을 해보세요. 우리들이 범한 죄에 대해서 내려질 지옥의 그 비통과 고통이라는 것이 어떤 것인지. 여러분은 그걸 아십니까? 우리 중에 그것을 아는 일은 아무도 없습니다. 없어요. 우리는 모릅니다. 왜? 우리가 이 땅에서 겪는 고통이 아무리 크고 심해도, 우리들이 이 세상에서 겪는 고통을 다 얘기해 보세요. 뭐든 병으로도 고통을 받든지, 무슨 고문을 당했다든지, 뭐 전쟁에서 어떻게 큰 겪든지, 하여튼 뭐가 고통을 겪었다고 하는 인간이 가장 극심한 고통이다. 내가 죽어가는 마당에서 죽어가면서 겪는 고통이라고 할지라도 하여튼 몰피는 안 맞고 그냥 자기 몸소 느끼는 고통이라고 할지라도 인간이 말하는 고통을 다 말해보라 이거야 인간이 겪는 고통은 아무리 크고 심해도 그것은 이 세상의 악과 고통 속에서 겪는 상대적인 것들이에요. 그리고 일시적인 것들이에요. 제한적인 것들이에요. 우리들이 당하는 고통 자체가 제한적이에요. 그러나 음부 또는 지옥의 비통과 고통은 하나님께서 그의 공의를 따라 죄에 대한 심판으로 육체와 영혼이 총체적으로 깨어있어서 몰핀으로 몽롱해진 게 아닙니다. 마약 같은 걸로 이게 몽롱해서 고통을 경감시킨 게 아닙니다. 나의 육체와 영혼이 총체적으로 깨어있어서 받는 고통이에요. 어떤 질병이나 어떤 사고로 겪는 고통 같은 것이 아닙니다. 하나님이 죄에 대한 심판으로 친히 진노를 쏟아서 형벌을 받게 하는 것입니다. 그래서 그 어떤 것으로도 비교할 수 없는, 측량할 수 없는 고통이에요. 특히 그 비통과 고통을 영원토록 받아야 하기 때문에 측량할 수가 없어요. 이 고통이 10년 뒤에 끝난다면 참을 수 있어요. 아무리 힘들어도 언젠가 끝이 있다고 러면 참을 마음이 있어요. 견딜 마음이 있습니다. 그런데 끝이 없다는 것은 인간에게 가장 절망스러운 겁니다. 그데 사망으로 말하는 그세 번째 사망, 영원한 사망이 그런 사망이에요. 끝이 없어요. 중요한 것은 그 정도로, 결국 그 정도로 우리의 죄 죄가, 죄의 무게가 무겁다는 겁니다. 무시무시하다는 거예요. 바로 영원한, 영원히 받을 형벌을, 영원히 형벌을 요구할 정도로 무시무시하다는 겁니다. 그런데 그렇게 무시무시한 형벌을, 죄에 대한 형벌을 그리스도께서 우리의 죄를 지심으로서 받으신 거예요. 바로 신성과 인성을 한 위격에 연합하여 가진 그리스도께서 죄 없으신 조건에서 우리의 죄를 지셨다는 것 때문에 우리가 받을 죄에 대한 심판의 무게를 바로 지옥의 비통과 고통에 해당하는 것을 다받으시네 진노의 잔으로 말할 때야 마지막 나은한 방울까지 받는다고 그랬는데 다 받으시는 겁니다. 그리하여서 우리로 하여금 더 이상 예수 믿는 우리들을 더 이상 그런 고통에 이르지 않도록 하시는 구원을 주셨다는 겁니다. 하이델베르크 요리 문담은 그리스도께서 우리들을 지옥의 비통과 고통에서 구원하기 위해서 겪으신 것이 무엇인지를 덧붙여 말하거든요. 이렇게 말해요. 나의 주 예수 그리스도께서 지상생애 동안 극심하게 당한 모든 고난 특별히 십자가에서 받으신 표현할 수 없는 비탄과 고통과 공포와 지옥과 같은 괴로움이라고 설명을 하고 있어요. 그리스도께서 그렇게 받으실 거예요. 지옥과 같은 괴로움과 고통을 받으신 것입니다. 우리를 대신해서. 그런 고통을 받으셨기 때문에 우리들이 지옥의 비통과 고통에서 구원을 받는 것입니다. 그런데 사도신경에서 십자가에 달려 그리스도께서 죽으시고 장사되시고 지옥에 내려가셨다는 것을 통해서 말하는 것은 이것뿐만이 아니에요. 십자가에서 그것만을 포함하는 것은 아닙니다. 장사되어서 한동안 사망상태에 종속되어 계신 것을 함께 말하는 것이에요. 앞서 선배들은 그렇게 다 연결해서 말을 한 것입니다. 그리스도께서 십자가에서 지옥과 같은 고통을 겪으시고 죽으신 뒤에 이어서 장사되어 한동안 사망의 지배 아래 예속되어 있으심으로써도 지옥과 같은 상태에 계셨다는 겁니다. 그것은 그리스도께서 낮아지심 가운데 가장 낮아지신 상태를 상태에 처하셨다는 것을 말해주는 겁니다. 그러므로 그리스도께서 지옥 우리를 그리스도께서 우리를 구원하시기 위해서 겪으셨다는 이 것을 가지고 지옥에 내려갔다라고 말하는 것은 그 이제 안 맞는 얘기예요. 지금 이런 의미로 이야기한다면 몰라도 직접적으로 무슨 지옥이란 공간으로 내려갔다고 말하는 것은 성경이 말하는게 아니에요. 그래서 웨스트민스터 요리문답 50문에도. 이런 것과 관련해서 이 얘기를 합니다. 오신문의 질문이 이렇습니다. 죽음 이후에 그리스도의 낮아지심은 무엇으로 구성됩니까? 그리고 이렇게 답합니다. 죽음 이후에 그리스도의 낮아지심은 그분이 장사되고 제3일까지 죽은 자의 상태와 사망의 권세 아래 계속 처하신 것인데 이것이 다른 말로 그가 음부에 또는 지옥에 내려가셨다고 표현되었습니다. 이렇게 설명했어요. 그래야 해서 이렇게 그리스도께서 지옥에 내려가셨다고 하는 이 고백에 대해서 이 앞선 선배들이 뭐 하이델베르크나 웨스미스터 대유리 문답이나 이렇게 개혁주의 선배들은 아그 하이델베르크가 표현한 대로 그리스도께서 십자가에서 지옥과 같은 고통과 괴로움을 받으신 것으로 또 외세면서 대우리문답이 말한 대로 장사되어 제3일까지 죽은자의 상태와 사망의 권세 아래 계속 처해 계신 것으로 설명을 한 겁니다. 그러니까 그리스도께서 지옥에 내려갔다는 것은 이런 의미다 이런 거죠. 이게 성경적이에요. 직접적인 그런 표현도 없는 것이기 때문에 공간적으로 지옥에 내려갔다는 내려간 내려가서 무엇을 한 것으로 말하는 것은 성경 어디에서도. 성경이 전체 속에서 말하는 어떤 신학적인 사상, 성경적인 어떤 그 다른 내용들과도 이게 일치가 안 됩니다. 왜 그러냐면 예를 들면 일단 그리스도의 신성은 죽으시고 하는 이런 내용 속에서 그리스도의 신성은 편지하십니다. 그리스도의 인성에 연합하여 계시지만 여기 인성에만 묶여있질 않아요. 신성은. 편지하시면서 하시기 때문에, 그런 무덤에 갇힌 이런 죽으셨다고 해가지고, 여기서 그 죽은 다음에 지옥이라는 곳으로 공간 이동을 한, 이것은 있을 수 없는 거예요. 루터파가 말하는 것처럼. 또, 육체는 무덤에 있었기 때문에 내려갈 수가 없었습니다. 영혼은, 어, 그, 십자가에 달린 한 강도에게 말을 했잖아요. 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 그러면서 숨을 거두실 때 아버지께 자기 영혼을 부탁했습니다. 그래서 자기 영혼을, 영혼은 을영혼 육체의 영혼은 인성의 영혼은 낙원으로 이제 아버지께로 이끌림 받는 것이죠. 그래서 그리스도의 위격에 그의 신성이 그의 인성 중 영혼과만 연합하지 않고, 인성의 모든 것, 곧 육체와 영혼 모두와 연합되었기에, 그의 인성의 영혼은 낙원에 이르렀어도 편지하신, 편지하신 거죠. 편지하신 그의 신성과 연합해 있으셨고, 이 벨기에 신앙 고백대로 그의 몸은 무덤에 누워있을 때에도 신성과 연합한 상태로 있었습니다. 그래서 본문에서 예언되고, 예, 에, 그 성취된 것을 말한 내용대로 팔레스틴에서는 하루만 이 시, 시신을 담겨놔도 몸에서 진물이 금방 나요 금방 썩기 시작해요. 썩습니다. 근데 오늘 본문이 뭐라고 그랬어요? 그의 몸은 썩음을 당하지 않으셨다고 그랬어요. 그게 저절로 된게 아닙니다. 이런 성경과도 매치가 안 돼요. 또 성경은 예수 그리스도의 죽음과 부활 사이에 장사되신 것 외에 다른 것을 말하지 않습니다. 복음을 말할 때도. 여러분, 바울이 고린도전서 15장에서 내가 너에게 전한 복음, 믿어 구원을 얻는 복음을 말한다고 하면서 그 얘기할 때 뭐라고 말합니까? 성경대로 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 죽으시고, 장사 되신 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나서 여러 사람들에게 나타내 보이셨다라고 말하잖아요. 죽으시고 장사 되시고 다시 살아나시고 부활한 자신을 나타내 보이신 것 그것 이상을 말하고 있지 않지 습니까 거기에 지옥으로 내려갔었다는 말을 담고 있지는 않잖아요그 사이에 다 넣지 를 않았잖아요. 그리고 예수님께 예수님 그리스도의 잉태와 나심부터 그가 행하신 사역과 죽고 부활하신 것을 기록한 네 개의 복음서, 마테마가 누가 요한 복음은, 복음서에는 그 어디에도 그리스도의 영혼이 지옥에 내려갔다는 것을 말하지 않습니다. 만일 그리스도께서 지옥에 내려가셔서 어떤 일을 행하셨다면, 특히 지옥에 내려가서 구약의 사람들이든 복음 듣기 이전에 믿지 않고 뭐 죽은 착한 사람들이든 어떤 뭐도 어, 카톨릭 같은 데서 말할 때는 림보로 얘기할 때는 무슨. 어, 복음을 듣게 되지는 태어나자마자 죽은 아기들 말이죠. 그런 영혼들, 그런 데들, 그런 사람들을 뭐 구원하겠다고 내려갔다고 하든간에 어떤 대상들에게 복음을 전하여 구원하시는 일을 행하시는 것이 실제로 있었다면 이건 구원 역사 속에서 메시아로서 구원하시는 구속사의 구원 역사의 큰 내용 중에 하나란 말이에요. 그러면 그런 내용을 성경에 빠뜨리면 안 되죠. 말은 해야 되죠. 성경에는 그런 내용이 전혀 없는 겁니다. 그런 내용 기록이 없잖아요. 그 대신 성경은 그리스도께서 고난을 받으시고 십자가에 달려 죽으시고 결국 장사되신 것을 말하면서 그가 우리를 구원하기 위해서 우리의 죄를 지고 지옥을 경험하는 것에 해당하는 극심한 고통, 형벌을 받으신 것, 바로 사망의 고통을 받으셨다는 것, 바로 하나님이 육신이 되신 분으로서 더 이상 낮아질 수 없는 데까지 낮아지셨다는 것을 말하고 있죠. 이것을 강조하잖아요. 여러분은 이 같은 그리스도의 낮아지심을 생각해 보셨어요? 지금 이런 식으로 성경이 말하는 것은 십자가에 달려 죽으신 것에서 사망의 고통을 당하시고 장사되어 사망의 권세 아래 처하게 처해 계시기까지 그리스도에 낮아지신 것은 말입니다. 그리스도께서는그 낮아지심 속에서 우리 죄를 지시고 지옥을 경험하는 것과 같은 극심한 고통을 겪으신 거예요. 그런 극심한 낮아지심을 경험하신 것입니다. 그분으로서는 있을 수 없는 일이에요. 사실은요. 우리 죄를 지셨기 때문에 이렇게 되신 겁니다. 그래서 비키와 스몰이 같은 사람은 이 개혁교회가 사도신경에 포함된 이 내용을 어떻게 이해하여 수용하였는지를 다음과 같이 정리해서 말해줬어요. 그리스도가 지옥에 내려가셨다는 것은 그리스도가 영혼과 몸으로 지극히 낮아지신 것을 가리키고 이 낮아지심은 그의 영혼과 관련해서는 십자가 위에서 하나님의 진노를 경험하신 것에서 절정에 도달했고 그의 몸과 관련해서는 하나님의 저주 아래에서의 죽음 장사되어 한동안 죽음 가운데 계속 계신 것에서 절정에 도달했다. 또한 사도신경이 그리스도의 낮아지심을 보여주는 일련의 사건을 열거하면서 마지막에 언급한 지옥에 내려가셨다라고 한그 구절은 그리스도의 순환, 죽음, 장사되심을 중원부원하지 않으면서도 적절히 요약하는 역할을 한다. 왜냐하면 그리스도가 지옥에 내려가셨다고 고백하는 것은 그리스도가 영과 몸둘 모두로 극한의 낮아지심을 경험하셨다고 고백하는 것이기 때문이다. 이렇게 설명했어요. 이런 의미였기 때문에 옛날 신조들 가운데 아까 제가 말한 것처럼 장사 지내시고를 빼고 대신 지옥에 내려갔다고 라 쓰기도 한 겁니다. 이 내용이 좀더 더... 많은 것들을 내포해서 말하기 때문에 그러기도 한 거죠. 그것은 분명 그런 표현이 그리스도께서 죽으시고 단순히 장사되었다는 것으로 말하는 것만으로는 충분히 않다고 생각했기 때문에 장사되시고 대신에 그 표현을 쓰기도 한 것이겠죠. 그러므로 그리스도께서 지옥에 내려가셨다는 라이 사도신경의 그 표현과 관련해서 우리가 생각할 것은 그것을 바르게 이해해서 지금 앞선 지금 지금 정리해 준 것처럼 이게 바르게 이해를 해서 우리들이 하이델베르크 요리문답의 대답에서 말하는 것과 같은 것이 우리에게 있는 것이에요. 무엇입니까? 바로 그리스도께서 우리 죄를 지시고 그의 몸과 영혼이 극도로 큰 고통을 겪고 더 이상 낮아질 수 없는 데까지 낮아지셔서 우리를 구원하셨다는 확신과 함께 그것으로 실제 풍성한 위로를 받는 것이에요. 하이델벨크 요리 문답은 그리스도께서 지옥에 내려가셨다는 것으로 말하는 내용 곧 그리스도께서 고난당하시고 십자가에서 말로 표현할 수 없는 비탄과 고통과 공포와 지옥과 같은 괴로움을 당하신 것을 말하면서 결론적으로 그 놀라운 그리스도의 낮아지심 때문에 내가 지옥의 비통과 고통에서 구원받았다는 확신과 위로를 얻는 것을 이 얘기를 합니다. 그러므로 내가 극심한 유혹에 있을 때 그리스도께서 지옥에 내려가셨다는 말로 말하는 내용 곧 그리스도께서 내가 당할 지옥의 모든 고통을 당하신 것으로 인해서 우리는 흔들리지 말아야 되는 거죠 그리스도께서 이렇게까지 완벽하게 하신 것으로 인해서 우리의 구원이 흔들리지 말아야 되는, 확신과 함께, 이렇게까지 하셔서 구원하신 것이라는 것으로 인해서 위로를 얻어야 되는 거죠. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 그리스도께서 우리 죄를 지시고, 나의 죄를 지시고, 내가 받을 지옥의 형벌을 받으심으로써, 나를 그 형벌에서 구원하신 것으로 인해, 자신의 구원이 얼마나 놀랍고 크고 부유하며 확고한 것인 줄을 알고 위로를 얻습니까? 그런 지독한 낮아지심으로 우리를 지옥에서 끌어올리신 것으로 인해서 확신과 기쁨과 감사와 위로가 있느냐라는 거예요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님의 육신이 되셔서 우리를 구원하시기 위해서 낮아지신 이 과정을 잘 생각해 보세요. 여러분들이 일어나자마자 휴대폰부터 보고 그것으로 그냥 감각적으로 하지 말고 좀 멈추고 하루에 한 번이라도 그리스도에 낮아지심의이 과정을 한번 묵상해 보세요. 그 과정과 실제 내용들을 한번 묵상해 보세요. 우리를 구원하기 위해서 육신이 되어 구유에 나시고 율법 아래 나셔서 율법을 완벽하게 지키시고 삶의 여러 비참을 겪으시고 수많은 모욕을 당하시고 많은 고난을 겪으시면서 마침내 십자가에 달려 우리의 죄에 대한 하나님의 심판 그세 가지 의미로서 가지고 있는 그 사망의 모든 종체적인 실체를 자신이 다 받으시면서 사망의 권세 아래 처하시기까지 낮아지신 이분을 한번 생각해보세요. 하나님이잖아요. 하나님의 육신이 있고 그렇게 하신 거잖아요. 도대체 누구를 위한 것이며 무엇을 위한 것입니까? 저와 여러분을 위한 거잖아요. 우리 죄에 대해서 쏟아져야 할 하나님의 진노를 받은 거잖아요. 지옥에 이르러서 받아야 할 영원한 형벌을 그가 다 받으신 것이잖아요. 그렇게 되어서 죽어 장사되어 죽음의 권세에 놓이신 것이잖아요. 나와 무관한 게 아니지 않습니까? 여러분 예수를 몰랐을 때는 무관한 것으로 했지만 은 내가 예수를 알고 나서는 이게 나와 무관한 것이 아니고 이 어마어마한 실체가 다 나와 관련된 것이잖아요. 그리스도께서 비록 몸이 무덤에 누이셨지만 그 몸은 하나님의 육신이 되신 바로 그분의 몸입니다. 그분의 몸이에요. 그래서 다시 질문해야 되는 거죠. 왜 하나님의 육신이 되서 그렇게까지 낮아지신 것인가? 이렇게까지 낮아지다. 오늘 살핀 내용으로 말하면 바로 우리로 하여금 지옥에 이르지 않도록 하기 위함이에요. 이 사실을 여러분은 알고 있습니까? 너무 쉽게 구원을 생각하시면 안됩니다. 여러분. 제가 항상 얘기하지만 기독교의 구원은 그렇게 값싸지 않습니다. 우리가 값싼 은혜, 값싼 구원을 자꾸 유포하다 보니까 많은 사람들이 예수를 너무 룰루랄라 합니다. 자기 주도적입니다. 정말 제일 교만하고 안 좋은 것이 뭐냐면 들으면서 그래 판단하는 겁니다. 그 예수 앞에서 자기가 굴복이 안 되는 거예요. 경외감이안 생기는 거죠. 이 놀라움이 안 생겨요. 두렵고 떨림이 안 생기는 거예요. 이 사람들은 구원을 모르는 것입니다. 머리예요. 머리. 머리. 머리로만 구원이라는 단어 알고 싶은데 실제로는 안 가지고 있어야 해요. 가지면 그럴 수 없죠. 이 실체가 얼마나 큰데요죠나 같은 자를 위해서 이렇게 하시는 것이 가벼울 수가 없죠. 내가 범한 죄 아닙니까? 내가 죄가 내가 범한 죄를 따라서 지옥에 이르러서 영원히 형벌을 받으셨단 말이에요. 그래서 내가 어떻게 됐어요? 아니 그분이 당하신 것으로서 내가 처해야 할 거기 나는 영원히 이르지 않습니다. 그 영원한 형벌에 이르지 않습니다. 주째 사망에 이르지 않아요. 이 얼마나 놀라운 얘기입니까. 그것을 역사 속에서 명확히 성취한 겁니다. 하나님이 직진이 오셔서 육신을 입고 오셔 가지고 자신이 한 인격의 신성과 인성 가진 그분 존재로서 역사 속에서 증거하시는 겁니다. 우리의 죄를 대신 담당하신 거죠. 우리의 구원이 바로 그런 명확한 근거 위에 있는 것입니다. 모호하지 않아요. 그래서 그리스도께서 나의 죄와 그에 따라서 내가 받을 지옥의 형벌을 대신 받으셨기 때문에 그렇게 되기까지 낮아지셨기 때문에 우리가 지금 구원이라고 말하는 것 구원 속에 포함된 수많은 것에 소유자가 되는 것이죠. 상속자가 되는 거죠이 땅에서 그런 자라고 사는 것입니다. 그래서 우리는 하이델베크 요리 문답에서 말한 대로 지옥에 이르지 않고 영원한 형벌에 처하지 않을 것을 확신할 수 있는 겁니다. 이 예수 그리스도께서 하신 것 때문에. 여러분 이것이 얼마나 큰 은혜입니까? 이 사실이 여러분에게 정량 기쁨이 됩니까? 위로가 됩니까? 여러분 하이텔메크 요리 문답에서 우리의 구원의 확신과 위로의 근거로 말하는 것을 잘 기억하십시오. 그것은 그리스도께서 나의 죄와 그 죄로 인해서 받을 지옥의 형벌을 다 받으셨겠다는 사실의 근거에서 말한 겁니다. 우리는 근거를 가지고 있어요. 종교적 이론이나 이념이 아닙니다. 예수 믿는 우리는 그런 확실한 구원이에요. 내 죄에 대한 영원한 형벌에서 자유한 구원입니다. 더 이상 나의 죄에 대한 정죄와 형벌이 요구되지 않는 구원을 갖고 있는 거죠. 이게 얼마나 놀라운 얘기예요. 여러분 이 같은 복에 대한 확신 속에서 위로를 받아야 되잖아요. 예수님은 이런 큰 복을 받았기 때문에 이 사실로 인해서 그리스도께서 나 같은 죄를 이렇게 하신 것 때문에 그것이 나에게 진짜 위로가 돼야 되지 않습니까? 그러면 요리문답대로 풍성한 위로라고 했는데 진짜 풍성한 위로를 받아야죠. 하데베크 유름답이 풍성한 유를 어떤 조건에서 받아야 되냐고 말하냐면, 특히 극심한 유혹이 있을 때라고 말했어요. 여러분들은 지금 극심한 유혹을 받고 있습니까? 어떤 이유로든 여러분들이 여러분의 마음이 흔들리고 삶이 흔드는 유혹을 받고 있습니까? 주님과 자신과의 관계에 어떤 혼란스러움을 갖고 있고 의심이 생기는 유혹을 받고 있습니까? 구원에 대한 확신이 흔들리는 유혹을 받고 있습니까? 어떤 유혹이든 그 가운데서도 우리가 위로를 얻을 수가 있는 것은 그리스도께서 죽기까지 낮아지시며 나의 죄에 대한 형벌을 다 받으셨다는 거예요. 그래서 내가 받을 진노가 없다는 것입니다. 내가 받을 형벌이 없다는 사실입니다. 이 사실 때문에 위로가 되는 거예요. 우리는 그리스도의 그런 나자지심으로 사망과 지옥에서 끌어올려졌습니다. 심지어 에베소드 2장의 말씀으로 말하면 그리스도와 함께 하늘에 안침받은 거예요. 와, 지옥에 있어야 할 자가 하늘에 안침받아요. 무엇 때문입니까? 누구 때문입니까? 그리스도께서 하나도 빠뜨리지 않고 우리가 당해져야 할 자리까지 다 경험하고 처리하여서 그 결과로 그것의 근거에서 이렇게 된 겁니다. 내가 지옥에 있어야 되는 거예요. 내가 그리스도와 함께 하늘에 앉힌 바된 거예요. 이게 구원이에요. 이게 그리스도인입니다. 얼마나 위로가 됩니까? 진실로 위로를 얻어야 되는 것입니다. 이 사실로 인해서. 그런 경험과 삶을 갖기를 바랍니다. 기도합시다.